0: È arrivato quel momento in cui stai pensando che un'attività extrascolastica potrebbe far bene a tuo figlio? O magari è lui che inizia a chiedere di fare qualche sport o ancora magari sono gli amici che ti stanno dicendo che hanno iscritto il proprio figlio a inglese, a un corso di cucito o a scuola di cucina e ti chiedi se forse dovresti farlo anche tu? Oggi parliamo proprio di questo, attività extrascolastiche, quindi non solo sport, ma tutte quelle attività che riguardano i momenti fuori scuola e parleremo di quando proporli, quante, ma soprattutto quali. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce, La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. come la questione è estremamente personale e ciascuna famiglia ovviamente prende questo tipo di decisioni in base a elementi diversi quindi in base alla possibilità economica prima di tutto in base al proprio trascorso e vissuto ci sono persone che magari da giovani o anche adesso eh, seguono determinati sport e vorrebbero che i propri figli seguissero le loro orme dipende tantissimo dal tempo che ciascuna famiglia ha perché magari ci sono genitori che lavorano tutti i giorni fino a tarda sera e non avrebbero comunque le possibilità di accompagnare i propri figli a un'attività extrascolastica. Insomma, i motivi che possono portare una famiglia a decidere se far frequentare o meno il proprio figlio un'attività extrascolastica sono molte. Io oggi vi voglio invitare davvero semplicemente a riflettere e quindi a non darvi un manuale questo episodio non si intitola e non si potrebbe mai intitolare 5 modi per scegliere lo sport per tuo figlio ma ho deciso di intitolarlo proprio 5 riflessioni perché voglio darvi potere riflessivo A volte ce ne dimentichiamo di questo, a volte vorremmo proprio la pappetta pronta, faccio quello che la Elena Cortinovis mi dice. No, vi voglio portare a riflettere e a prendere la decisione in base alle vostre uniche riflessioni e in base alla vostra unica situazione, che è diversa da quella del vicino di casa, dall'amico, dall'amica e dal parente vario. La prima riflessione punta proprio sulla scelta. E il consiglio che vi vorrei dare è proprio questo, se ne avete la possibilità scegliete insieme l'attività perché più il bambino è piccolo più probabilmente sceglierà in base a ciò che fanno i suoi amichetti all'asilo o a scuola e anche qui io non ci vedo nulla di male. I bambini imparano dall'imitazione A un certo punto non imparano solo dall'imitazione dell'adulto Ma anche da quella del bambino, dell'amichetto E quindi se magari alla scuola dell'infanzia Gli amici fanno calcio Anche la tua bambina vorrà fare calcio O danza o qualunque sia lo sport O l'attività che gli altri compagni fanno Mentre il bambino pian piano crescendo Inizia a maturare E quindi potrebbe scegliere con maggior autonomia lo sport Non possiamo bastare Basare la scelta sul, eh ma tu hai scelto questo perché lo fanno tutti gli altri. Beh, in questo io, Elena, non ci vedo nulla di male, ma anche qui ti rimbalzo la palla facendoci, facendoti pensare perché per te questo potrebbe essere un male. Come hai vissuto tu, da piccolo, da bambino, da bambina, la scelta dello sport. Nello sport o nelle attività extrascolastiche a volte si cerca anche di fare gruppo, perché sì, sport è anche gruppo, è creare qualcosa fuori dalla scuola, creare relazioni fuori dalla scuola, quindi prima di dire a tuo figlio no perché lo fanno tutti, potrebbe essere un beh, sì, proprio perché lo fanno tutti. Facendo un passo oltre, sempre sul discorso della scelta, che è il nostro primo punto, eh, vorrei farvi riflettere sul cercare di lasciare maggiore autonomia possibile nella scelta dell'attività al al vostro bambino. In modo da non boicottare la scelta con la nostra idea di figlio ideale. Il mio figlio ideale che sport fa? Ah, il mio figlio reale non potrebbe mai fare questo tipo di sport o di attività. Per approfondire questo tema ti consiglio vivamente l'ascolto dell'episodio numero 2 di questo podcast, che è anche l'episodio più ascoltato fino adesso, dove parliamo proprio di immaginazione contro realtà nell'ambito educativo. Insomma, l'idea è proprio quella di partire dalle particolari propensioni di tuo figlio, da ciò che gli piace, da quello che vorrebbe fare e vorrebbe essere. E da questa riflessione ci colleghiamo al secondo punto di questa breve lista. Il secondo punto è proprio questo. Vorremmo in maniera inconscia spesso plasmare il nostro bambino togliendogli le fatiche, togliendogli ciò che lui forse in realtà è e dovrebbe essere finché non sarà più il momento di cambiare, l'esempio classico ed è un esempio che mi sta molto a cuore perché io per prima l'ho vissuto su di me, è questo, spesso il bimbo è timido e quindi via allo sport di squadra perché così si sveglia e questa timidezza se ne va, ragazzi no, vi prego, se il vostro bambino è timido chiuso fa fatica a relazionarsi con gli altri bambini buttarlo in uno sport di squadra potrebbe non essere la scelta giusta per lui io ripeto l'ho vissuto ed è stato uno dei periodi davvero più difficili per me io da piccola ero una persona molto chiusa poco propensa alla comunicazione lo so forse oggi non lo, dire- non lo direste ma sì io avevo un'amica amica. I miei genitori mi hanno istituito a pallavolo perché dovevo fare come gli altri che facevano gruppo. Io ho fatto tantissima fatica. E il giorno in cui la mia mamma mi ha detto Elena, se questo sport non fa per te, cosa faresti? Io ho voluto fare tennis. Lo sport singolo per eccellenza dove proprio se devi cooperare con qualcuno lavori in doppio e c'è un'altra persona, non altre 10, 20 o 30. E quindi cercate di non puntare esclusivamente la scelta di un'attività che presuppone una squadra se il vostro bambino non ha il temperamento, la personalità adatta. Ovvio se è lui o lei che vogliono provare ci mancherebbe, ci ricolleghiamo al primo punto. Se vogliono provare ben venga, ma non calcare la mano, piuttosto proporre qualcosa di graduale. Si inizia da uno sport nel piccolo gruppo, man mano se il bambino impara le skill di socialità e gli piace giocare nel gruppo si può man mano andare a cercare uno sport di gruppo che lo può andare ad aiutare ma con gradualità. Lo sport di squadra potrà essere scelto in un momento successivo, quando il bimbo avrà acquisito una maggior sicurezza e sarà pronto anche a collaborare con altri bambini. Magari ad oggi l'approccio strong del ti lancio a fare calcio così comunichi, così giochi con gli altri, non è proprio magari l'aspetto che aiuta il tuo bambino. Qui magari stai pensando, eh no ma io con mio figlio, col mio primo figlio l'ho fatto e ha funzionato, ritornate ad ascoltare i primi due minuti di questo episodio, siamo tutti diversi, così come tutti i nostri bambini sono diversi, le mie sono davvero riflessioni che vi vorranno portare a entrare in empatia col vostro bambino riflessioni che magari arrivano anche da una mia personale esperienza perché anche i divulgatori social arrivano e raccontano in base all'esperienza che hanno vissuto ci saranno persone che la penseranno diversamente da me perché qui in questo ambito in questo ambito di questo episodio non c'è una scienza esatta c'è da provare a sperimentare e ovviamente nei prossimi punti vedremo anche come cambiare e come Sperimentare perché o oh, guardate a caso il punto numero 3 parla proprio di dare la possibilità di scegliere ma soprattutto di cambiare dopo che avrete regalato al vostro bambino la possibilità di scegliere dobbiamo anche riflettere sulla possibilità di cambiare. Un bambino quando dice voglio fare rugby, danza arrampicata o finite la frase come volete, non sa esattamente quale grado di impegno lo aspetta. Lui nella mente si sarà fatto un film eh? e poi nella realtà la lezione magari è totalmente diversa da quella che si è immaginato. Io alla mia prima lezione di tennis pensavo di andare là a fare subito una partita. La prima lezione di tennis l'ho passata a camminare intorno al campo tenendo in equilibrio la pallina sulla racchetta. Ma quello per me non era tennis. Certo che dopo la prima lezione di tennis volevo scappare. Piano piano, poi anche col supporto dei miei genitori, sono andata avanti. E anche qua, voglio darvi un consiglio spassionato. Sfruttate la possibilità che numerosi centri offrono, cioè di provare lezioni di prova, in modo da valutare se al bambino effettivamente quello sport e quella determinata attività gli piace. E allo stesso tempo magari valutare anche se l'ambiente, se gli istruttori vi piacciono. E qui so già cosa state pensando, fin dove arriva la responsabilità di un bambino di decidere di mollare o andare avanti? Allora, molto spesso sento dire a bambini molto piccoli, quindi quando parlo di bimbi molto piccoli, parlo di bambini diciamo tra gli 0, 6, 3, 6, sotto i 6 anni: Hai scelto di portare avanti questa attività e quindi adesso per altri 9 mesi la devi fare perché ho già pagato l'annuale, quindi non voglio sentire storie, ho pagato, ci vai. Attenzione perché qui dobbiamo fare una riflessione importante. Prima di tutto sotto i 5 anni circa, prendetelo a spanne, 5-6 anni circa, un bambino difficilmente ha idea di cosa significhi impegnarsi per un anno intero. Cercate piuttosto di scegliere attività magari o realtà in cui esistono piani di iscrizioni, non lo so, bimestrali, trimestrali, in modo da prima di tutto non dover fare un investimento economico molto importante senza ancora essere sicuri che quella è l'attività giusta per vostro figlio. E dall'altra parte, in questo modo lascerete libera e aperta la possibilità in un anno di cambiare più di un'attività, per tre mesi si prova l'ingresso. Dopo altri tre mesi si prova a danza, dopo altri tre mesi si prova all'arrampicata, fin quando poi il vostro bambino o bambina troverà l'attività giusta per lui o per lei. Discorso invece diverso per i bambini un pochino più grandicelli. Diciamo dopo i 6-7 anni di età invece ehm, potete iniziare a parlare della parolina impegno del fatto che nel momento in cui ci si prende un impegno è giusto portarlo avanti spiegare al bambino l'impegno che si prende quindi magari calendario alla mano mostrare proprio i riferimenti temporali il numero delle lezioni che mancano alla fine o ancora prima l'ideale sarebbe ancora prima di iscriversi mostrare al bambino L'impegno che prevede questo tipo di iscrizione, perché mi viene in mente, ad esempio, qui nella mia realtà i corsi di calcio sono annuali, non si possono fare ogni tre mesi. Se parliamo di bambini di 7-8 anni, ovviamente l'impegno che dovrà dimostrare può essere reso tangibile cosa completamente diversa su bambini di 3, 4, 5 anni. Ricordatevi che ogni età ha il suo livello di responsabilità e a ogni età ci sarà un tipo di comunicazione diverso col bambino. Arriviamo all'ultimo dei cinque punti di riflessione. Occhio al numero di attività, riflettiamo su quante attività proponiamo ai nostri bambini. È vero, Spesso è semplice farsi prendere la mano, se se ne hanno le possibilità ovviamente, iscrivendo il bambino a numerose attività e in genere i principali motivi sono due e li capisco, il genitore che lavora e non sa so dove lasciare il bambino e allora pensa piuttosto di lasciarlo un'ora davanti alla tele mentre lavoro gli faccio fare uno sport oppure Eh, Voglio che mio figlio sia stimolato, voglio che mio figlio abbia diverse fonti di crescita e quindi vado a caricarlo di attività per dei valori importanti, tempo, impegno e formazione, chiamiamola così. Però attenzione, perché i bambini hanno anche bisogno di riposarsi, di annoiarsi, il valore della noia per un bambino è importante, Se il problema è logistico, ossia si lavora e non si sa come intrattenere il bambino... E avete le possibilità economiche, piuttosto magari valutate di investire il denaro in una babysitter, qualcuno che può dedicarsi al bambino ma in uno spazio tranquillo, più rilassante, quindi magari gli fa fare sì inglese, francese, tedesco, ma con un rapporto più tranquillo, un rapporto uno a uno, con meno competizione, con più tranquillità, con più momenti di pausa. Se invece il problema è la stimolazione, ossia la necessità di stimolare il bambino, vi invito a riflettere sui danni dell'iperstimolazione. Il bambino iperstimolato può arrivare ad avere disturbi di attenzione e difficoltà nel sonno. Io ora non vi voglio terrorizzare, ci mancherebbe e ora che si arriva all'iperstimolazione ce ne passa. Però anche qui riflettete. Voi dopo una giornata lavorativa, Avreste voglia tutti i giorni di fare un'attività diversa? Che tipo di attività diversa? Mi viene in mente una cosa, mi viene in mente la canzone, non prendetemi per pazza, eh. la canzone delle tagliatelle di nonna Pina. Ce l'avete presente? Se non l'avete presente fate stop e andate a googolare le tagliatelle di nonna Pina. L'avete mai ascoltata bene dall'inizio? Adesso io eh, ho cercato il testo e ve lo leggo e giuro che mi impegnerò a non cantarlo perché altrimenti lanciate il podcast dalla finestra, ma eh, proverò a leggerla perché la prima parte, e la prima parte non è il ritornello, ma è la parte di inizio, ci fa riflettere molto su questo aspetto. Il testo fa così, la sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho alzarsi così presto non è poi salutare ragazzi prima o poi mi ammalerò invece oltre la scuola cento cose devo fare: inglese pallavolo e persino latin dance e a fine settimana non ne posso proprio più mi serve una ricarica per tirarmi su e poi sta bambina si droga di tagliatelle di nonna pina cioè insomma attenzione al numero di attività Non posso dirvi eh, sono giuste due attività a settimana, tre attività a settimana, no, non posso fare numeri perché tutto dipende dal bambino. Ma osservatelo e cercate di capire di cosa lui e voi avete bisogno e soprattutto di mettervi nei suoi panni. Termino con una frase forse un po' da rompipalle, ma ci tengo a farvela perché è un qualcosa al quale noi quotidianamente dobbiamo combattere, il volere vedere i nostri figli perfetti, vincitori e mai sconfitti. Ragazzi, non dimentichiamoci che i nostri bambini non devono diventare per forza dei campioni. Cerchiamo di aiutarli, incoraggiarli, a fare quello che hanno scelto, con impegno e passione, certo. Possiamo insegnare a loro l'importanza del rispetto delle regole, della lealtà nei confronti degli avversari, nel fatto che il risultato va accettato anche se a volte si perde, si può vincere e si può perdere. Le attività ec- extrascolastiche, soprattutto gli sport, possono davvero diventare una scuola di vita, come va di moda a chiamarli, ma solo se praticati nel modo giusto. E solo se vengono accettati anche i fallimenti, il poter cambiare idea, il non dover per forza per dieci anni fare lo stesso sport anche se fa schifo perché ci siamo presi questo impegno. E quindi oggi l'episodio lo voglio concludere così dicendovi il regalo e il successo più grande dei vostri figli è quello della libertà di poter scegliere con equilibrio le proprie attività in base ovviamente all'età dei vostri figli. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi aspetto come sempre su Instagram o nei social in generale per sentire il vostro punto di vista e se vi va di raccontarmi il vostro approccio alle attività extrascolastiche perché ovviamente anch'io ho ancora tanto da imparare. Un abbraccio e noi ci sentiamo settimana prossima!